0: Body, Mind und Food mit Probel. wir sind dein Podcast für ein gesundes Leben. Damit du in der Welt der Fitnessprogramme und Coaches nicht den Blick dafür verlierst, was dir wirklich gut tut, versorgen wir dich hier mit nützlichem Wissen und wertvollen Tipps für Körper und Geist. Viel Spaß beim Hören.
1: Herzlich willkommen zu unserem Probab-Podcast Body Mind and Food. Mein Name ist Nati und ich freue mich sehr, dass ich heute wieder eine Folge mit euch aufnehmen und teilen darf. Und zwar ist es ein wundervolles Ask Probab mal wieder, bei dem ich mir fünf Fragen rausgesucht habe, die ich jetzt hier für euch beantworten will. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Frage Nummer 1. Was kann ich tun, wenn meine Brust durch eine größere Abnahme ihre Form verliert? Also vorweg muss man erstmal sagen, eine Brust besteht ja neben diesen ganzen Milchdrüsen, die da drin sind, ähm, unter anderem aus viel Fettgewebe. Das heißt, wenn man an Fett zunimmt, dann nimmt man mit hoher Wahrscheinlichkeit auch an der Brust zu. Und wenn man eben Fett verliert, wird es früher oder später auch passieren, dass man eben an der Brust an Größe verliert. Und ganz hier hat es natürlich mit Genetik zu tun, wo man zuerst abnimmt. Also manche merken so, dass sie direkt an der Brust abnehmen. Und bei anderen ist es so, dass... Ähm, sich die Brust länger Zeit lässt und das Fett dann erst zum Beispiel am Bauch weggeht oder so. So, und was kann man dagegen tun? Erstmal, wenn eben dieses Fett schwindet, dann kann man es nicht wieder herholen. Das heißt, ich kann nicht irgendwie dafür sorgen, dass meine Brust wieder praller oder größer wird. Außer eben, wenn ich halt wieder zunehmen würde. Und ähm, ja, das heißt, ein Stück weit muss man es irgendwo akzeptieren, dass die Brust eben kleiner wird. Aber zu der Sache dass du sagst, dass sie an Form verloren hat, weil du eben viel abgenommen hast. Und das ist eben so das Problem, was bei einer großen Abnahme entstehen kann. Dass dann wirklich, wenn da schon mal so eine Fülle da war und die dann schwindet, dass die Form nicht mehr so toll ist. Ähm, Prinzipiell würde ich immer sagen, auf jeden Fall eine Abnahme versuchen konstant zu halten. Also nicht zu schnell, damit die Haut auch sich schön damit so... Gleichmäßig zurückbilden kann, was aber auch nur bis zu einem gewissen Gewicht halt möglich ist. Also wenn man ganz, ganz viel verliert, dann wird es wahrscheinlich so kommen, dass die Haut etwas ausgeleierter ist. Aber generell kann man mit Krafttraining auf jeden Fall schon einiges ausrichten. Das heißt, mit Brustübungen kannst du dafür sorgen, dass eben auch der Brustmuskel unten drunter gestärkt wird, was zum Teil dann auch eben dafür sorgen kann, dass die Brust etwas größer aussieht. Na klar, wenn du halt einen ganz niedrigen Körperfettanteil hast, dann ähm, verläuft sich das Ganze nochmal. Aber so beim normalen Körperfettanteil, wenn du eben unter deiner Brust auch so die Muskeln stärkst, dann ist das auch immer ganz gut. Und achte da auf jeden Fall auch drauf, dass du dann... ähm, wenn du merkst, dass du da Probleme hast, nicht nur irgendwie so gerades Bankdrücken machst, sondern vielleicht auch irgendwie die Schrägbank oder negatives Bankdrücken, dass halt auch der untere Brustmuskel da trainiert wird. Also mit Krafttraining kann man schon auch einiges tun, was die Form angeht. Aber wie gesagt, letztlich ist die Brustform, auch inwiefern sie hängt und wie die Form aussieht, immer auch eine Sache, die man nur bis zum gewissen Punkt beeinflussen kann. Aber... Da finde ich ganz wichtig, dass man sich auch sagt, hey, ob meine Brust jetzt ein bisschen kleiner ist oder ein bisschen mehr hängt oder die Form so und so ist. Ich liebe sie, wie sie ist und ich akzeptiere sie auch, wie es ist. Und Hand aufs Herz, Mädels, jetzt nochmal, wenn ihr irgendwie euch Sorgen macht, dass vielleicht auch ein Mann oder so vielleicht denken könnte, eure Brust ist nicht die schönste, wenn ihr euch vor dem auszieht oder so, das wird nicht passieren. Lasst mich euch euch sagen, das wird nicht passieren, die denken einfach nur, oh, Brüste, schön. Und ähm, für euch selbst, da könnt ihr einfach persönlicher daran arbeiten, weil ähm, ob ihr euch wohlfühlt in eurem Körper und ihn akzeptiert, das ist eben eine Sache, die auch in euren Händen liegt. Und das ist das Wichtigste, dass ihr euch selbst wohlfühlt und das so annehmen könnt. Ähm... Frage Nummer zwei, wieso habe ich nach dem Krafttraining keinen Muskelkater, auch wenn ich intensiv trainiert habe? Das ist auch so ein witziger Mythos, der irgendwie in vielen noch vorhanden ist. Und zwar, dass sie denken, dass das Training nur gut war, wenn man Muskelkater hat. Aber das stimmt absolut nicht. Muskelkater hat man ja vor allem dann, wenn man einen Muskel neuen reizen aussetzt und etwas Neues probiert, ähm Und wenn du regelmäßig immer die gleichen Übungen machst, auch wenn du dich dort so richtig anstrengst und wirklich alles gibst, dann wirst du da früher oder später wahrscheinlich keinen Muskelkater mehr haben. Bei mir ist das zum Beispiel auch so, ich gehe trainieren und da habe ich eigentlich fast nie Muskelkater, weil ich schon länger jetzt den gleichen Plan habe, nachdem ich trainiere, denselben Plan, nachdem ich trainiere. Aber wenn ich zum Beispiel einmal joggen gehe im Schaltjahr, dann habe ich am nächsten Tag, So, Muskelkater und das einfach, weil das dann eben eine neue Bewegung für meinen Muskel ist und beim Muskelkater entstehen ja so kleine Risse und so weiter wisst ihr ja wahrscheinlich alle, wie Muskelkater entsteht. Und ja, wenn ihr keinen Muskelkater habt, dann ist es kein schlechtes Zeichen. Und wenn ihr sehr, sehr, sehr starken Muskelkater habt, immer wieder, dann kann es eventuell auch sein, dass ihr es etwas zu sehr übertreibt mit dem Training. Also es gibt ja wirklich so Muskelkater, ich weiß nicht, ob ihr den schon mal hattet, wo man wirklich schon wie so Schmerzen hat und es gar nicht mehr nur als Muskelkater bezeichnet werden könnte. Das heißt, macht euch da keinen Kopf. Solange ihr schön anstrengt im Training, seid ihr auf der sicheren Seite. Dann war die Frage dabei, wie zähle ich Kalorien bei selbst gekochtem Essen, also bei den Eltern zum Beispiel. Wenn ich selber zu Hause koche, dann ist es ja eigentlich ganz einfach. Also wenn ich zum Beispiel für mich und drei andere Menschen koche, dann kann ich ja alle Zutaten dieses Gerichtes tracken in die App. Und dann die Gesamtkalorienzahl durch die Anzahl der Portionen teilen. Das heißt, ich koche einen großen Topf Essen und jeder ist eine Portion. Dann teile ich halt alles durch vier. Einmal die Kalorien, dann die Kohlenhydrate, die Fette und die Proteine. Und dann kann ich einfach die Kalorien zum Beispiel bei uns in der App über Kalorien schnell tracken hinzufügen, also meine Portion. Und wenn ich halt sage, okay... Ähm, ich habe jetzt ein bisschen weniger gegessen als der andere oder so, dann kann ich da einfach noch ein bisschen was draufrechnen. Aber selbst wenn es nicht total genau ist, das ist überhaupt nicht schlimm. Ihr habt immer einen kleinen Puffer, also am besten immer so einen kleinen Puffer nach oben lassen. Das ist immer besser, da seid ihr auf der sicheren Seite, als wenn ihr ähm, ja, die Kalorien unterschätzt. Aber ich denke mal, die Frage ist auch so gemeint, was man jetzt machen soll, wenn man zum Beispiel bei den Eltern oder Schwiegereltern zum Essen eingeladen ist. Da will man ja nicht die Waage mitbringen oder sagen, du kannst mir mal alle Zutaten aufs Gramm genau sagen, die da jetzt drin sind, damit ich das tracken kann. Und da würde ich wirklich einfach schauen, dass ich ein ähnliches Gericht in der App entweder suche oder halt die Sachen einzeln eingebe. Wenn ich zum Beispiel Kartoffelbrei mit Würstchen essen war, so dann gucke ich einfach Wiener Würstchen und tracke einfach ein ähnliches Würstchen in der App dafür ein. Oder Kartoffelbrei, wenn ich zum Beispiel eher eine große Portion hatte, dann würde ich sagen, okay, ich tracke jetzt einfach mal 400 Gramm Kartoffeln und irgendwie 100 Milliliter oder 150 Milliliter Milch. Dann, wenn ich das Gefühl hatte, es war Butter mit drin, dann tracke ich noch ein Stück Butter, irgendwie 10 oder 15 Gramm und auch da lieber ein bisschen überschätzen. Dann ist man wirklich auf der sicheren Seite und Klar, am Anfang ist es vielleicht ein bisschen schwer, dann auch Mengen zu schätzen. Also gerade bei Nudeln, Reis oder so... Aber ähm, da orientiert euch dann immer zum Beispiel an so einem Restaurantgericht. Wenn ihr zum Beispiel wisst, so eine Nudelportion bei Vapiano, das sind 150 Gramm ungekochte Nudeln. Und man weiß ja dann ungefähr, wie groß diese Teller dort sind. Und wenn ihr dann eben bei wem anders so Nudeln esst, dann könnt ihr das ungefähr so übernehmen, wisst ihr. Oder ihr nehmt eben, wie gesagt, einfach ein Gericht aus dem Restaurantverzeichnis. Und so könnt ihr es halt auch machen, wenn ihr im Restaurant seid, ähm, sucht einfach ein ähnliches Gericht in der App und trackt das dafür. Und es ist auch gar nicht schlimm, wenn das nicht genau das Gleiche ist. Das heißt, wenn ich eine Pizza Salami Schinken esse und dafür eine Pizza Salami in der App suche, dann ist es auch okay. Dann kann ich halt notfalls noch irgendwie ein bisschen Protein hinzutracken, weil Schinken ja viel Protein hat. Und klar, ich mache das halt schon sehr lange. Das heißt, ich kenne mich schon sehr gut aus und muss eigentlich fast nichts abwiegen und kann auch sehr gut schätzen. Aber eben auch nur, weil es eine Übung ist. Das heißt, ich habe das lange geübt, Und ganz wichtig, ich bin da aber auch nicht streng zu mir. Das heißt, wenn ich eine Pizza essen gehe, dann ist es mir eigentlich letztlich wurscht, ob die jetzt 1300 Kalorien hat oder 1100, weil die 200 Kalorien machen nicht den weltbewegenden Unterschied. Und selbst wenn ihr dann in einer Diät mal einen Tag habt, wo ihr eher auf Erhalt statt im Defizit seid, dann ist es doch auch nicht schlimm, weil ihr habt alle Zeit der Welt und das ist vollkommen in Ordnung. Wichtig ist eben, dass ihr euch keinen Stress macht und nicht am Ende noch sagt, nee, also ich bringe lieber mein eigenes Essen mit oder ich komme gar nicht mit zum Essen. Das wäre sehr fatal, weil, wie gesagt, unser Ziel ist ja, dass ihr euch nicht einschränkt, sondern ähm, am gesellschaftlichen Leben gut teilhaben könnt, auch mitessen könnt und euch da nicht ausgrenzen muss, weil es schmeckt ja auch. Und ihr braucht auch nicht denken, dass ihr dann in der Diät nur noch einen Salat bestellen äh, dürft, weil ihr den noch leichter tracken könnt, als vielleicht so eine Pizza oder so. Wenn ihr eine Pizza essen wollt, dann bestellt euch die und schaut halt einfach, dass ihr dann die anderen Mahlzeiten, die ihr zu Hause den Tag über verteilt esst, Protein und auch volumenreich gestaltet. Das heißt, morgen zum Beispiel dann statt des sonstigen Oatmeals, einfach eine größere Portion Quark oder Joghurt mit Obst und mittags halt dann die Nudeln vielleicht weglasst und halt eine große Portion Gemüse mit Proteinen oder so esst, wenn ihr halt wirklich sagt, ich will abends eine richtig fette Pizza essen oder so, dann ist es kein Problem und es geht hier ja eh nur um die Diät. Wenn ihr nicht in der Diät seid, dann braucht ihr das auch nicht so planen. Dann ist das auf jeden Fall sowieso immer sehr gut machbar. Eine weitere Frage, die ich mir rausgesucht habe, wie sollte ich mich ernähren, wenn ich auf Reisen ohne eigene Küche bin, sei es in den USA, in Thailand und so weiter? Ich bin bei sowas eigentlich immer felsenfest der Meinung, Leute, wenn ihr sowas habt, so eine einmalige Reise, wie das in den USA Rundreise von vier Wochen macht oder so, sowas hier bei den Fragestellern, bitte genießt und Macht euch da nicht so die großen Gedanken. Ich finde sowieso, wenn du so auf Reisen bist, dann wirst du ja wahrscheinlich nicht irgendwo in der Bude groß sitzen und dich irgendwie komplett vollfressen, sondern du wirst vieles erleben und da dann halt auch einfach essen. Und man ist da ja wahrscheinlich eh auch viel unterwegs, viel aktiv. Das heißt, man läuft viel, wenn man auch vielleicht nicht unbedingt so den Sport intensiv macht. Aber das ist nochmal ein anderes Thema, Sport auf Reisen. Da könnte man nochmal eine Extra-Folge zu machen machen. dann genießt einfach, probiert doch alles, schränkt euch da nicht ein. Und natürlich, ihr sollt euch da halt nicht überfressen. Also ich brauche nicht in den USA dann ähm, am Tag zwei Ben Jerry's zu essen, nur weil es da neue Sorten gibt, sondern vielleicht sage ich einfach, okay, ich teile mir jeden Tag ein Ben Jerry's mit dem Menschen, mit dem ich da bin, um das alles mal probiert zu haben. Also, dass ich wirklich schaue, nicht komplett über die Stränge zu schlagen, aber jetzt nicht so penibel tracke, weil ich finde es halt auch schade, wenn du irgendwo in Amerika bist und dann in den Supermarkt rennst und dir den ganzen Tag nur Low-Fat-Joghurt reinfährst, weil du irgendwie Panik hast, dass du da ein bisschen zunehmen kannst, weil man möchte halt auch probieren. Das ist halt eine Lebenserfahrung, die viele nicht so häufig machen. Also ich war einmal in meinem Leben in den USA für zweieinhalb Wochen und ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal dahin hinkomme, weil es eben auch ein geldlicher und zeitlicher Aspekt ist ne? und ähm, nicht jeder sich jedes Jahr so große Reisen auch erlauben und vor allem auch leisten kann. Und ich bin so froh, dass ich damals halt wirklich auch alles probiert habe und die tollen Sachen irgendwie, weil, ähm, keine Ahnung, ich meine, klar, ich habe da auch ein bisschen zugenommen, zwei, drei Kilo, aber die hatte ich zu Hause ganz schnell wieder weg, wo ich dann zurück in meine Routine bin. Und du wirst ja danach wieder in deine Routine kommen, wieder deinen Sport machen und so weiter. Also genieße das, gönn dir ein bisschen. Und bei so Sachen wie Thailand zum Beispiel, da ist ja sowieso so, dass man sehr viel auch Gemüse und so weiter isst, viele Früchte, Also schränkt euch da bitte nicht ein und macht euch da nicht verrückt, sondern genießt eure Reise, weil Reisen sind so Lebenserinnerungen, das vergisst man irgendwie nicht. Und ob du jetzt an dem Tag äh, irgendwie Gemüse mit Nudeln gegessen hast oder äh, vielleicht einen fettigen Burger, daran wirst du dich in zehn Jahren nicht mehr erinnern. Aber eben an diese Reise und wie schön die war, so als kleiner Appell. Und dann habe ich noch eine letzte wundervolle Frage für euch rausgesucht und zwar... Sollte ich täglich meine Proteine, Fette und Carbs abdecken oder ist auch hier die Wochenbilanz entscheidend? Das finde ich eine ganz tolle Frage, weil wir auch immer predigen, dass letztlich die Kalorienbilanz der Woche eher entscheidend ist und man auch sehr gerne Calorie-Cycling machen kann. Calorie-Cycling bedeutet, dass du... An einem Tag, wenn du zum Beispiel eine Vorgabe von 1.800 Kalorien in deiner Diät hast, dass du vielleicht an einem Tag 1.600 Kalorien isst, am nächsten Tag dann 2.000. Also im Wochendurchschnitt kommst du dann eben auf diese 1.800. So, wie sieht es aber jetzt mit Fetten und Carbs aus? Also es ist ja klar, dass wenn du ähm, Caloriecycling machst, auch nicht jeden Tag die gleichen Makros essen kannst, weil die Kalorien setzen sich ja aus den Makros zusammen. Ich würde da aber immer schauen, was eigentlich schon sehr wichtig ist, dass du zumindest die Proteine abdeckst, also Proteine wirklich abdecken, vor allem in der Diät zum Muskelerhalt ist super wichtig und wenn möglich auch die Fette und ich würde dann schauen, dass ich da vielleicht bei den Carbs variiere, wenn ich eben Calorie-Cycling mache und bei den anderen beiden Makronährstoffen schon schaue, dass ich sie ideal abdecke, mm. Das bezieht sich jetzt eher so auf die Diät und Erhaltung. Wenn du aber im Aufbau bist, dann ist es eigentlich schon sinnvoll, dass du wirklich jeden Tag auch ähm, diesen Überschuss einhältst und dafür musst du ja dann auch quasi die Makros abdecken, damit du diese Kalorien auch abdecken kannst. Denn ein Aufbau wäre wenig sinnvoll, wenn du irgendwie sagst, ich mache zweimal die Woche so ein Hyperkalorientag, wo ich irgendwie 5000 Kalorien esse und an den anderen Tagen hungere ich, weil das ist dann kein Aufbau, auch wenn du da in der Wochenbilanz dann im Überschuss bist. Ein Aufbau besagt wirklich, dass du jeden Tag einen kleinen Überschuss hast und dass du eben auch gesunde Sachen isst, weil voll viele verwechseln einen Aufbau dann damit, dass man einfach so alles in sich reinschaufelt. Aber das ist wirklich nicht der Sinn eines Aufbaus und so würde ich das dann einfach handhaben. Genau, das war hier jetzt das kleine Ask Crow Babe. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Und zu der ersten Frage, wirklich lasst euch nicht runterziehen oder dann Angst machen, dass ihr irgendwie kein Krafttraining machen könnt oder sollt oder nicht abnehmen sollt. Ähm, Das ist super toll, wenn man so eine Abnahme schafft und die Form der Brust ist auch nicht alles im Leben. Und ich weiß, wir ähm, schenken bestimmten Dingen immer sehr viel Gewicht und sind da auch sehr selbstkritisch, aber... Man kann lernen, sich wirklich zu akzeptieren, wie man ist, auch mit seinen Schwachstellen vielleicht. Und dann kommt ja auch oft so dieses, ja, du hast gut reden, du siehst aber so und so aus. Aber jeder Mensch, auch die Leute, die vielleicht in den Augen anderer ähm, irgendwie einen idealen Körper haben, idealen Körper, das gibt es auch gar nicht, jeder Körper ist einfach auf seine Art toll, es ist einfach so. Ja, auch diese Menschen haben so ihre Probleme. Und ich zum Beispiel, ich habe... Mega, das sieht man natürlich auf Bildern nicht. Und das ähm, wissen halt dann auch nicht die Menschen in der Öffentlichkeit. Ich habe ein sehr schlechtes Bindegewebe am Arsch. Also ich habe ganz schön Zellulite, Obwohl ich halt auch schlank bin, viel Sport mache, hatte ich aber schon immer. Und damit muss ich halt auch leben und kann das halt gut akzeptieren. Und denke mir halt, Jolo. also wenn du hier mit mir bimsen willst, dann hast du mich auch zu akzeptieren. Wenn ich einen delligen Po habe, nur mal als Beispiel. Oder wenn ich in Schwimmbad gehe, denke ich auch, hey Nati, jeder läuft hier so rum, also... Nur das nochmal dazu. Ja, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Tag.
0: So, das war's für heute auch schon wieder. Vielen, vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Es würde uns mega freuen, wenn ihr den Podcast positiv bewertet oder einfach nur mit Freunden oder Familienmitgliedern teilt, dass mehr Leute von dem Podcast ja einfach erfahren. Und wenn ihr Fragen zu ProBabe habt oder unsere Hilfe wollt beim Erreichen eurer Wohlfühlfigur, dann schaut doch einfach auf unserer Website vorbei www.probape.de. Falls ihr Fragen dazu habt, schreibt uns gerne auf Instagram eine DM oder kontaktiert uns auf den anderen tausend Möglichkeiten, die wir euch bieten, dass ihr mit uns in Kontakt tretet. Und dann bin ich ganz, ganz sicher, dass wir euch dabei helfen können, eure Ziele zu erreichen.